0: l'actualité. Pas d'histoire de sacoche et de rouge à lèvres. Du front, des idées, du cran, les effronter.
1: C'est le retour de Maud Carmel, notre collaboratrice que le beat environnement à l'émission Bonjour mon tu vas bien. <rires> Bonjour ça va bien.
0: Est-ce que toi le blues du dimanche soir toi euh, si j'ai le blues dimanche soir, ben, en tant que travailleur autonome, euh, j'ai c'est toujours le... C'est toujours le dimanche. C'est toujours le dimanche ou le, ou, ou le ou lundi. le lundi.
1: c'est Exactement. Vrai, <rire> Mais C'est une bonne chose. Écoute, j'avais envie qu'on se parle ensemble du Festival de Cannes parce que c'est bien beau tout seul. On voit passer ça sur les médias sociaux. C'est le tapis rouge, le glamour, le fla-fla, euh, le bling-bling. Mais euh, ça a un coût environnemental assez
0: élevé, cette affaire-là. Et oui, on commence la journée avec le côté sombre du Festival de Cannes euh, qui a lieu bon, jusqu'au 25 mai. Mais ce qui se passe, c'est que l'association pour la défense de l'environnement de la nature, le ADEN, considère l'événement hors norme et ce pour, pour plusieurs raisons. C'est bien beau là, un festival comme le festival de Cannes, là, mais c'est ce qui est plus polluant. Premièrement, euh, pendant cette période, mais ben, la population de Cannes va tripler, donc plus de, d'avions à l'étranger bouqués. Par exemple, l'aéroport de Cannes l'an passé a enregistré 700 mouvements de plus, donc atterrissage, décollages, au mois de mai qu'au mois d'avril. Il y a aussi les, les jets privés, ils font comme plein de tours au-dessus de Cannes, puis il y a même beaucoup d'habitants de Cannes qui vont retrouver du kérosène dans leur jardin, attends, 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 attends. Euh, le kérosène, c'est le gaz d'avion, là. Mais il y a beaucoup de. Pour vrai, il y a beaucoup de gens qui viennent en jet privé à Cannes, là. Ben oui, ben les vedettes. Tu penses qu'ils viennent euh, avec Air Transat? Euh? Mais j'espère, j'espérais, <rire> je sais pas. Non, en jet privé. Et voilà. Euh, il y a aussi les yachts, hein. Les yachts, euh, oui, c'est là pour show-off, par exemple, sur la croisette dans, dans la mer. Là, tu sais de, que j'ai déjà travaillé sur un yacht pendant le festival de Cannes, j'ai servi des breuvages. C'est-tu vrai? Est-ce oui. que j'ai contribué euh, à la
1: destruction de la planète? Bien sûr, les moteurs euh, sont croulaient. toujours en marche parce qu'il faut maintenir la climatisation et Sac tout. Exactement.
0: L'électricité. Donc, voilà. Donc, euh, Geneviève, le vécu, euh, il faut que. J'ai contribué t- à la destruction. Contribuer. Il va falloir que tu sortes de l'émission. Les crédits carbone. Oui. <rire> euh, non, c'est super polluant, un yacht. Tu l'as vu plus que moi. Mais en effet, show off ça un coup. On s'en attend pas, mais les feux d'artifice, pendant leur explosion, ça émet une pollution lumineuse. C'est-à-dire une pollution de particules fines qui va tomber dans la mer. Parce que, dans le fond, euh, les fuites d'artifice, c'est beau, mais c'est plein de produits chimiques. Je suis tellement
1: contente que tu dises ça, Maude Carmel, parce que je fais chaque année, ma petite sortie contre les feux d'artifice ah euh, ben, à Montréal. Je déteste ça. Je trouve que c'est de la pollution lumineuse, sonore et je trouve que c'est de l'argent littéralement et vraiment là, qui part en fumée. Je, comprends, je ne comprends pas.
0: Mais Ça, ça dévie le trajet des oiseaux, euh, la baie de Cannes ou par exemple le ça fleuve pour nous entertainer, oui, pour
1: nous divertir.
0: Exactement. Donc, ça me de l'ammoniaque ou de l'aluminium dans les océans juste pour un petit peu de couleur. Parce que ça retombe, là. ça retombe. Ça retombe dans la mer là, au-dessus de la baie de Cannes au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Bref, ça, on s'y attend peu, mais c'est la réalité. Il y a aussi l'envers du fameux tapis rouge. Oh, belle. Ouais, derrière, cet artefact glamour se cache un énorme secret. S'il si est toujours écarlate, euh, c'est parce qu'il est changé trois quatre fois par jour. Non, non, tu me niaises. Oui, cet énorme tapis. là Puis C'est dix jours à peu près le festival de Cannes. Donc, euh, 40 énormes tapis qui vont se ramasser au dépotoir. On ne prend pas le temps de le laver. Non, on a autre chose à faire. Genre, refaire le parter. Puis, euh, <rire> ils vont jeter. Ils ouais, Il euh, y avait un reportage en 2013, on voyait à Vol d'oiseau, par exemple, un euh, un site d'enfouissement parce qu'il y avait plein de tapis rouges. J'ai pensé à toi hier, Maude, parce que j'ai écouté euh, la série sur Netflix « sept
1: jours avant euh, ». Mmh. C'était 7 jours avant le défilé de Chanel. Et là, on voyait la construction du décor au Grand Palais. C'était des arches de boue. Beau... En tout cas, je me disais, mais ces
0: décors-là, ils vont où après? Ils vont être détruits. Ils, ils les jettent. Ben, en, en général, le... Le... Ben, c'est ça, en fait, c'est que... Euh... Tous les types de tapis rouges sont, sont jetés en général, mais le, le, le cinéma est pollué en général. Hein. Mais le tapis rouge du galère, ça, c'est jeté. Et jeté aussi, ça, ah, on oui. dirait que j'osais, j'osais pas le dire. Ben, moi, je l'ai dit. Et oui, Ben c'est parce qu'on n'a comme pas de machine à laver euh, à l'intérieur de ce genre de d'édifice-là, pas loin. On dirait que ça, ça fait pas partie des options. Ces c'est pour options. que les vedettes puissent poser pour nous, pour notre, le plaisir de nos yeux. En effet, donc il euh, y a ça, mais c'est aussi justement les vedettes sont polluantes, là, leurs caprices sont polluants. On va leur acheter plein de fleurs, mais c'est pas ces fleurs-là qui aiment. Puis bon, l'industrie de la fleur est quand même polluante. Là, ça, je pourrais y revenir une autre fois, mais euh, où on va penser qu'ils vont vouloir tel type de nourriture, mais c'est pas ça qu'ils vont vouloir. On va décorer la suite de telle façon. Finalement, c'est pas ça qu'on va vouloir. Donc euh, beaucoup, beaucoup de, de, de gaspillage lié aux vedettes, malheureusement. Et oui, les vedettes, Geneviève, c'est polluant. Les vedettes, c'est polluant. Oui. Même elles signent le pacte. Ben, même si oui ben c'est sûr que en France au Festival de Cannes c'est comme décuplé mais euh, disons que le Festival de Cannes c'est pas l'apologie de la, la simplicité volontaire je Puis pense y a la nourriture que, aussi y a la nourriture en effet parce que ben pas juste par euh, les vedettes mais les festivaliers euh, que ce soit des kilos de nourriture jetés par les traiteurs euh, que des parties? ce qui dit Festival de Cannes dit, dit, party, dit nourriture dit abondance, oui exactement dit du en plastique exactement, euh, paille exactement euh... ben dit, dit excès dit surconsommation donc kilos de nourriture d'alcool jetés euh, beaucoup de contenants à usage unique, des serviettes, des verres en plastique. Donc, aussi, il y a, aussi, euh, il y a beaucoup de, de prospectus, par exemple, avant d'entrer dans un film. Des flyers. Des flyers, exactement, euh, qui vont être donnés aux festivaliers et qui vont se ramasser dans la mer par la suite. Euh, parce qu'à chaque film... Est-ce ben, qu'on est, s'en euh, débarrasse. On s'en débarrasse. Donc, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là, euh, que ce soit utiliser l'électronique au lieu des flyers, que ce okay. soit... Euh, Mais moi, moi je me dis, mon
1: face à la montée justement de nos préoccupations environnementales, est-ce que les gens qui organisent ces festivals-là, puis même les, il y a beaucoup de vedettes qui sont impliquées dans, dans l'écologie, dans la cause ouais. d'écologie, euh, j'imagine qu'à un moment donné ils, ils vont avoir des choix à faire, puis que ces festivals-là vont devoir prendre des mesures comme par exemple, justement, abolir les pailles, euh, s'arranger peut-être pour servir les breuvages dans des contenants
0: en verre, tu sais, est-ce que euh, tu sens qu'il y a une volonté ils que l'engager. ça change? Ben, il va falloir qu'une personne se lève parce que... Euh, ils boycottent? Ben, boycott parce que là, les aucune vedette, même celles qui sont impliquées, ne boycotte pas. Donc, il va falloir qu'une vedette fasse, « Hey, moi, je viens pas en jet privé, je vais venir euh, en train, si je suis en Europe ou je vais venir euh, je dire, en avion normal, par exemple. » Est-ce que c'est possible? Parce que pour certaines vedettes, c'est juste impossible de se déplacer
1: avec les gens.
0: En effet, Oukilou, ou un gros avion pour tout le monde. Bref, il va falloir oui, développer ça. des solutions. L'avion du show business. L'avion du show business parce que je pense que la surconsommation s'est rendue bien 2010 puis que maintenant, pour être glamour, il faut être, faut être simple. Parce que peut-être, je ne sais pas si le festival pourrait être zéro déchet. Peut-être dans un avenir prochain. Je pense pas en 2020, mais je pense que peut-être petit peu par petit peu. Mais Parce que c'est ça, hein, le, le zéro déchet, c'est bien dans la mode parce que c'est accessible. Mais pour ben, des temps à, attends, attends hmm. accessible. Je sais pas si je suis d'accord que ça avec toi.
1: C'est pas accessible tant que ça, le zéro déchet. En tout cas,
0: pas pour moi. Ben, c'est plus acceptable, par exemple, pour une famille que de laisser tomber sa voiture. Donc, si le mouvement zéro déchet est aussi populaire, c'est parce que les gens sentent qu'ils, ont, euh, qu'ils commettent une action positive directe. Parce que tu sens dès que, par exemple, tu encourage un commerce zéro déchet qui vend en vrac, ben, tu envoies un message direct au gouvernement ou aux grandes entreprises comme quoi le suremballage, c'est fini. Ben, c'est tellement populaire que des grandes bannières comme IGA qui
1: nous permettent désormais d'apporter nos contenants Exactement. Donc euh, il en le pas. Donc s- s'ils font ça, c'est parce qu'il y a une demande, c'est parce que c'est populaire. Mais moi, Exactement. malheureusement, je trouve encore ça compliqué.
0: C'est compliqué, mais parce que on se donne dans notre tête zéro déchet, c'est vraiment être zéro déchet. Je pense que le non zéro déchet soit est à changer parce que c- être zéro déchet, là, c'est, c'est pas avoir zéro zéro déchet aussi. Ah, ben, euh... attends, c'est ça, parce que
1: là, il y a une québécoise qui s'appelle Milsa de la Fontaine qui oui. a écrit un livre, ok, qui est paru au début du
0: mois. Ça s'appelle Tendre vers oui. le zéro déchet. Et le mot tendre est très important ici. mais ben, le but, c'est pas d'avoir un, un pot maçon à la fin de l'année qui va représenter tous nos déchets. Le but, c'est de réduire nos, nos déchets à la, soustre, c'est à moi, la moi, source. Alors, j'ai l'impression. C'est ça, parce que moi, quand j'entends
1: zéro déchet, ben justement, je pense à ce fameux pot-là. Là. Puis, non. je me sens mal. Puis, là, je me dis, comment je vais faire? Tu sais, je me fais un peu penser à ma belle-mère qui avait acheté des boîtes pour les mettre à récupération pour bien paraître aux yeux des voisins. Mais, ben, je me dis, tu sais, j'ai, j'ai comme, je me dis, qu'est-ce qu'il
0: faut que je fasse pour. Pour, pour gagner. Il faut se gagner quelque chose. Non, mais ben, il faut être indulgent envers soi-même. S'il y a une chose que toutes les personnes qui pratiquent le zéro déchet ont en commun, c'est une poubelle. On ne devient pas zéro déchet du jour au lendemain. C'est impossible d'avoir zéro, zéro déchet. C'est juste que le, le, le mot zéro déchet, ben, la, la, le terme zéro déchet est attrayant. Donc, les gens vont. Euh, Essayez petit, petit petit peu par petit peu, on va, on va y aller avec nos moyens à nous. T'sais, si toi, tu n'as pas le temps nécessairement d'aller dans une épicerie zéro déchet. C'est pas grave, il y a des commerces qui vont ouvrir, par exemple, et qui vont offrir. Euh, une solution zéro déchet pour que ça devienne accessible. C'est juste que plus on encourage un commerce zéro déchet, plus ça envoie un message, plus ça devient accessible, plus il y en a, puis moins après ça, on doit parcourir euh, 10 km pour euh, arriver à l'épicerie zéro déchet la plus près de chez nous. Puis il y a des petites initiatives qu'on peut faire. Tu sais, on parle
1: souvent des contenants en styromousse. Il y a certaines fruiteries qui les récupèrent. On peut mm-hmm. les ramener. Euh, mais quand même, j- j'ai envie de te dire, euh, mon Carmel, que c'est l'apanage des gens privilégiés que de pouvoir se prévaloir du zéro déchet ben, une mère de famille de
0: quatre enfants euh, qui a pas d'auto tu sais comment ben, elle fait oui et non dans ça c'est souvent les gens qui ont euh, des enfants on dirait comme qui sont qui décident de se conscientiser dès qu'ils ont des enfants ouais, c'est un peu normal ben, c'est, c'est ce que j'ai vu dans, dans, dans les reportages et entrevues que j'ai fait dans, dans les derniers mois mais il y a beaucoup de commerces aussi par exemple il y a un pub sur, un pub sur saint hubert qui va ouvrir qui s'appelle le pub La Cal, qui va ouvrir début juillet euh, ça va être facile d'accepter zéro, zéro déchet. Zéro déchet donc ils vont même pas par exemple prendre des bouteilles qui vont pas se consigner, des bouteilles de de la SAQ, ils vont vendre des choses en fût. Euh, en fût exactement, euh, pas de gaspillage alimentaire, plusieurs portions par exemple, plusieurs types de portions pour limiter le gaspillage alimentaire, mais c'est pas juste à Montréal hein. à Sherbrooke, il y a une crèmerie qui s'appelle AMS qui est rendue zéro déchet et depuis qu'elle est rendu zéro déchet, leur chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Donc c'est quelque chose qui est euh, à la mode puis je pense même si on dit que c'est pas accessible, maintenant, maintenant les, que les commerces se rendent zéro déchet, je pense qu'on euh, n'aura plus de raison de dire qu'on n'est plus capable de zéro déchet parce que les commerces le font pour nous.
1: Là. Ben Moi, tu me donnes envie de faire euh, des efforts au mot de carbone, même si... Je trouve ça un peu difficile, puis c'est vrai, là, il, faut, il faut se le dire, il faut le faire, mais quand on fait des choses comme ça, mes enfants sont fiers, sont contents. et oui. puis ils aiment ça participer. Mais toi, est-ce que tu en as des initiatives zéro déchet? Parce que j'ai envie que nos auditeurs ils viennent nous l'écrire sur la page des effrontés. Si vous avez des initiatives zéro oui. déchet, qu'est-ce que vous faites, vous, pour essayer un peu de réduire vos sacs à vidanges? Parce que moi, ça n'a pas de bon sens. Là. Si je fais pas attention, avec trois enfants, je me ramasse à quatre sacs à vidanges au Fil de la semaine. Donc, venez nous l'écrire ce que vous faites mm-hmm. pour aider l'environnement. Merci, Maude Carmel, Ça d'avoir été plaisir. avec nous. C'est toujours le fun. Tu nous donnes des petits trucs. oui Et nous, on se retrouve demain de 9 à 10.